0: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und wir sind heute hier im großen Finale, im grande Finale der dritten Episode unserer großen Bretagne Trilogie. Und Christoph, ich begrüße dich weiterhin mit meinem Schulfranzösisch. Äh, Aujourd'hui c'est troisième épisode de notre tour sur la Bretagne. Dans les prochaines épisodes, nous avons parlé äh. des astérix et naja, gut.
1: Okay, Christoph, diesmal habe, diesmal habe ich es an Augen gelesen. Du hast irgendwas <lacht> abgelesen. Gib es zu. Ich schwöre, ich nicht.
0: habe nichts abgelesen an, an meine, meine Pronunciation, erkennst du
1: das? Ich habe es gesehen. Naja, gut. Heute gibt es zum großen Finale die maritime Bretagne. Wir hatten ja schon mal angefangen, ein wenig über Roadtrips zu reden und das ist jetzt auch in diesem Part nochmal ganz wichtig. Äh, ob jetzt mit Auto oder Camper, einfach auch Richtung Gastronomie nochmal schauen. Es ist schon wirklich schön da, gerade für Fans, ja, die den Nordseeurlaub kennen. Und nochmal eine Schippe drauflegen wollen. Also nochmal ein bisschen mehr durchpusten lassen, nochmal mehr Wellen-Tidenhub. Das macht schon richtig Spaß. Es geht heute um Leuchttürme. Deshalb äh, düsen wir jetzt auf der Zielgerade in die maritime Bretagne ein.
0: Exakt und wir schließen natürlich auch noch den ein oder anderen offen gebliebenen Kreis, denn wer in gewohnter Art und Weise unsere Kategorien kennt, in denen wir uns normalerweise durch die Länder durcharbeiten, der vermisst bisher natürlich noch völlig zu Recht und äh, extrem erwartungsfroh das Kulinarische und äh, ich sag mal so, wer erfahren möchte, wie viel Kilogramm ich auf der Reise durch den Nordwesten <lacht> Frankreichs zugenommen habe, der muss jetzt bis zum Ende dranbleiben, <lacht> jetzt weil dranbleiben. ein substanzieller Teil äh, dieser dieser Episode wird sich damit auseinandersetzen, wie ich äh, permanent ist. Geschafft habe, meine Hüften deutlich über die Grenzen der Bretagne hinaus weiterzuentwickeln. Ja.
1: Also, es gibt kulinarisch, aber es gibt auch Camper. Und wer jetzt schon mal in Frankreich war, auf dem Campingplatz, der kennt das, haben wir bei unserer Tour damals auch erlebt. Also, die, die Campingplätze in Frankreich sind ja, mehr oder weniger Vergnügungsplätze. Da gibt es alles: Hüpfbogen, Kinderspielplätze, Diskothek, alles. Das ist in der Bretagne ein wenig anders. Wir hatten ja schon mal gesagt, Bretagne ist immer etwas ab von den üblichen Frankreich, sage ich jetzt mal ein bisschen despektierlich, auch die Campingplätze, die wir empfehlen wollen und auch nochmal in die Shownotes packen, ähm, die sind ein wenig anders, ein bisschen ruhiger tatsächlich, wirklich zum entspannten Camperurlaub äh, gut zu nutzen.
0: Exakt und äh, hier auch der Aufruf, wir haben es in den letzten Folgen immer schon mal wieder gesagt, auch wenn es um das Thema Camper ging, haltet euch bitte an die Stellplätze, denkt ein wenig an die Einheimischen natürlich, ja, räumt euren Müll weg, ist glaube ich selbstverständlich und wir haben euch hier nochmal in den Shownotes die besten Empfehlungen für alle möglichen äh, Regionen, über die wir jetzt die letzten äh, beiden Folgen und auch in dieser Folge sprechen, werden verlinkt. Das heißt, ihr braucht euch jetzt gar keinen Zettel rausholen, wenn wir es ein bisschen reden. Sei es im Golf von Morbihan, in der Bucht von saint brieuc die Salzwiesen von Gironde und den Naturpark von La Grande Briere. Alles, alles, alles legen wir in die Shownotes und da könnt ihr euch raussuchen, wo es denn zum Übernachten so es denn eine Camping-Tour werden sollte, entlang des Meeres, des Mar der maritimen Bretagne hingehen soll. Könnt ihr euch das genau dort raussuchen, Christoph. Und äh, ja, dann würde ich sagen, leg doch mal los. Ich würde sagen, wir starten mal direkt kulinarisch, oder? Jetzt, jetzt. Wer die
1: anderen beiden Folgen schon gehört hat, äh, hat schon mitbekommen, wir haben uns ein wenig über Austern schon ausgelassen. Das war gerade im, im Golf von Morbihan das Thema, dass man die super sehen kann. Aber auch im Norden Richtung Saint-Malo äh, es wirklich tolle, tolle Felder gibt, die man dann sehen kann. Teilweise auch UNESCO-Erbe einfach. Ansonsten in diesem Zusammenhang müssten wir vielleicht noch sagen Meeresfrüchte. Jakobsmuscheln ist ebenfalls äh, super beliebt, wer sich nicht an die Austern dran traut, so richtig, wie wir es beschrieben haben, auch da. Und jetzt äh, kommen wir mal zu einer, einer Art, ja, es ist keine, keine richtige Speise, sondern ein, eine Zutat tatsächlich zum ersten Mal, denn... Wenn man in die Bretagne reist, wird man irgendwie feststellen, dass überall Meersalz drin ist. Ja, das hast du jetzt oft genug wiederholt, Christoph. Aber wer natürlich die auch mittlerweile in Deutschland
0: sehr beliebten äh, Arten von Meersalzbutter kennt, äh, vorliebsweise die mit dem groben Meersalz, hier ist eigentlich alles gesalzen. Und äh, so viel sei schon mal gesagt, ist, um ein zweites Vorteil zu bedienen, also das braucht wir gar nicht lange aufmachen, die Franzosen können Baguette wie kein anderes Land der Erde und so ein schönes Baguette mit Meersalz drauf, Meersalzbutter drauf ist natürlich äh, fast schon äh, der Vorhimmel auf Erden. Und ich verweise an dieser Stelle natürlich auch nochmal auf mein eines meiner Lieblingsmärchen, in dem die Königstochter ihrem Vater, dem König, sagt, ich liebe dich so sehr wie Salz. Googelt mal ein bisschen nach, wie das ganze Ding ausgeht und spätestens nach einer Reise in die Bretagne könnt ihr das Märchen nachempfinden und ja es ist äh, wahnsinnig lecker und wie du schon richtigerweise sagtest es ist alles mit Meersalzbutter, vom Crepe bis zum karamell in den keksen es ist alles leicht salzig und äh, das spätestens das thema äh, salted Car caramel hat ja dem einen oder anderen vor vor äh, einigen jahren schon hier in deutschland auch den zahn gezogen im wahrsten des wortes ich hatte Christoph, ich rede jetzt lange aber ich muss das ausführen ja, ich, das schon. ich habe ich habe ich habe den den himmel auf französischer erde gefunden und ich sag mal so, Salzbutterkaramell ist wie normales Karamell, nur mit Salzbutter gemacht. Das ist überhaupt das Ding, sowohl in Crepe als auch auf dem Baguette, ist wirklich super. In die Schokolade, in Keksen, haben wir schon gesagt. Und ich sag mal so, sollte irgendwann ein Kannibale aus mir Hüftsteak machen, Christoph. <lacht> das wird definitiv nach salzbutterkaramell schmecken. Das, ist, das, also, das, das kann ich schon mal spoilern.
1: Salzbutterkaramell ist auch gut gegen Zähne, das weiß man ja auch, aber es ist wirklich es lohnt sich, es schmeckt tatsächlich und äh, während du mit deiner Märchengeschichte kommst, du bist so also ein bisschen der Märchenonkel hier, äh, komme ich mit knallharten Fakten, weil ganz früher war in der Bretagne die einzige Region in Frankreich, auf der es keine Steuern auf Salz gab. So, deshalb ist dieses Salz und Meersalz wirklich so beliebt. Könnt ihr euch jetzt aussuchen, was, was spannender ist. Adrians Märchengeschichte oder die, die knallharten, traurigen Fakten von mir. Naja, auf jeden Fall.
0: Da ja, keine Steuern ist ja immer gut. Das mögen wir auch in Deutschland. Von daher können wir da, glaube ich, eine kulturelle Brücke auch sehr leicht hinbauen. Und äh, da an der Stelle noch gesagt, das berühmteste Salz der Bretagne, Christoph, kommt äh, aus den äh, Salinen äh, bei Gironde Und das ist ganz im Südosten der Bretagne. Und das ist die Ecke, aus der die Spitzenköche der gesamten Welt ihr
1: Salz Und vor allem wenn ihr Andenken braucht, ist ja auch immer eine Sache, ja? was bringe ich zu Hause mit? Schaut da doch mal vorbei. Könnt ihr den ganzen Salzbäuerinnen äh, bei der Arbeit zuschauen? Teilweise wird das wirklich noch per Hand gemacht. Könnt ihr den so kleinen Shops kaufen, in kleinen Packungen, könnt ihr mit nach Hause nehmen ist ein super Geschenk, wirklich dieses Meersalz, was wirklich ganz, ganz rein ist und eben, wie du sagtest, auch von, von Spitzenküchen auf der ganzen Welt benutzt wird zum Kochen und zum Würzen tatsächlich.
0: Und wer seinen kleinen mittelamerikanischen Moment dort erleben will, der nimmt sich mal so eine Prise Meersalz und streuselt die mal in sein Bier rein. Auch das ist durchaus ein interessantes Erlebnis. Kleiner Spritzer Limette oder Zitrone, wer mag. Aber auch so ein ganz bisschen wirklich ein Mühsalz ins Bier kann ganz lecker sein.
1: Das stimmt. Es gibt noch ein Museum, wenn ihr wirklich alles erfahren wollt, noch mehr als wir erfahren haben, könnt ihr dann das Salzmuseum Gehen. Ansonsten, wir hatten schon mal angemerkt, eine Radtour auch durch die ganzen Salinen. Das macht ebenfalls Spaß. Man fährt dann an diesen Becken vorbei, verschiedene Farben, kann die Leute bei der Arbeit beobachten sich ein bisschen durchpusten lassen. Also von daher einfach mal ein Fahrrad mieten. Auch das packen wir mal in die Show Notes, wo es das gibt. gibt überall vor Ort wirklich Möglichkeiten, da Touren, Karten und Fahrräder zu leihen. Von daher, äh, dieses Salz steht also im Mittelpunkt tatsächlich.
0: Ja, und der zwei nächste Punkt, äh, kulinarisch Christoph, da haben wir uns lange drüber gestritten, ob das reinkommt. Aber du hast gesagt, du willst es unbedingt haben. <lacht> weil das war dein Game Changer der Bretagne. Und äh, jetzt kommt äh, Christoph hier und heute mit einem feinen, aber
1: kleinen Monolog über Algen. Klingt jetzt etwas Algenartig, aber es ist tatsächlich wichtig in der Bretagne und äh, Arden ist ja großer Knossi-Fan, also daher mussten wir unbedingt Alge hier äh, reinbringen, denn auch wenn man mal schaut Richtung vegetarische Ernährung oder vegane Ernährung, auch das ist ja ganz äh, wirklich äh, allgegenwärtig in der Bretagne die werden teilweise... An Algenwärtig der Küste, ist das. algenwertig Al algenwertig. Algenwertig, Die werden da teilweise entweder zu Fuß an der Küste gesammelt, könnt ihr ebenfalls mal schauen, gibt bestimmte Bereiche, oder von, mit, mit Booten vom Meeresgrund selber gefischt und dann frisch auf den Teller gebracht. Klingt jetzt alles ein bisschen seltsam. Algen will ich nicht essen. Nee, probiert das wirklich mal, wenn die zurecht gemacht sind, gerade in der schönen französischen Küche. Das lohnt sich dann schon und hat mit den Algen, die ihr jetzt vom Nordseestrand und so weiter, die ein bisschen komisch aussehen, eigentlich nichts zu tun tatsächlich. Also kleinen Ehrenrettung von Christoph, das ist wirklich mal ganz lecker, hier und da mal eine Alge reinzumachen.
0: Man kennt es ja sonst aus dem Sushi zum Beispiel oder in der ein oder anderen Bowl. Da findet sich ja auch immer wieder mal eine Alge in unserem Alltagsessen äh, wieder. Und wir waren damals ganz in der Nähe...
1: Alltag, Das heißt Alltag,
0: Ja, das stimmt natürlich. Du schreibst es mit C, ich schreib's mit G und dementsprechend <lacht> <lacht> habt ihr alle unsere unsere kleinen, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Ich habe es in der einen Folge schon mal erwähnt. Wir waren damals ganz in der Nähe der Saline, der Giron. und da gibt's eine kleine algen biofarm Le Croisic hieß sie, glaube ich, Christoph. Und äh, ja, da könnt ihr mit, dem, mit den Algenbäuern quasi ins Watt reinlaufen und eure eigenen Algen ernten. Das war schon spannend, oder? Du hast noch deine eigene Algentatar zubereitet. Ähm, das sah lecker aus. Merkt
1: euch das, aus deinem Algen klingt auf den ersten Moment ein bisschen, ein bisschen komisch, ein bisschen seltsam. Am Ende... Ich bin mal relativ sicher, ihr werdet da die die Alge und ausland Fans vielleicht sogar werden. Vielleicht schaffen wir das mit dieser Podcast Folge, dass einige Leute dann Fans werden tatsächlich von diesen Speisen. Ja, exakt, ich bin ja hier für Süße verantwortlich. Und äh,
0: nach dem eben genannten Salzbudder-Karamell kommen wir jetzt hier auf das Thema Crepe. Äh, oder wie Christoph sagt, Crepes. Crepes. Ähm, <lacht> ja. Und die Creperine in der Bretagne. Also das Erste ist mal, wir kennen es ja in Deutschland ganz, ganz häufig. Ich sage vorsichtig, häufig nicht alle in erster Linie als Süßspeise. Es gibt Crepes natürlich auch mit allem drin, was man sich vorstellen kann. Und ich kann an dieser Stelle auflösen, Krebs sind keine Erfindung von unserem Schützenfest bei uns in, in das, das Schade,
1: das, das dachte ich eigentlich. Ich komme vom Schützenfest. Aber nein, du sagtest es bereits. Ihr kennt sie von euch zu Hause, von den verschiedensten Festen. Wenn ihr da in der Bretagne mal in kleine Bistros oder in Krepperien geht, das schmeckt nochmal eine ganze Nummer anders. Also auch der Teig. Es gibt herzhafte Krebs könnt vorstellen, es wird alles reingepackt. Ich habe sogar mal einen Crepe mit Alge gesehen, um mal diesen, diesen Bogen hier tatsächlich wieder zu schließen. Das ist also wirklich ja, ein Erlebnis tatsächlich. Ne?
0: Alge-Auster-Crepe mit Meersalz, das war Christophs äh, Bogenschließer. Äh, ganz wichtig, eine der Dinge, die wir gelernt haben dort und die wir auch äh, immer falsch gemacht haben, es ist, es ist die Crepe, nicht der Crepe. Ja, also der Crepe ja. ist Englisch für Schund.
1: Wenn du jetzt noch sagst, äh, die Crepe mit Nutella, was ist denn da der Begleiter dafür? Ähm, die Crepe mit dem Teller? nein, was sagst du? Mhm. Na, das machen wir nicht auf das ja, Fass. Doch. Naja, aber okay, ja, aber es auf jeden
0: Fall hat nichts zu tun mit dem Krepppapier aus der Grundschule, damals vom Basteln, wer es noch kennt. Das ist davon unabhängig.
1: Deshalb würde ich mal sagen, wir wollen noch ein wenig in die Sehenswürdigkeiten übergehen. Es ist noch ein bisschen was übrig, denn natürlich die, die heimliche Hauptstadt, die na, Küstenstadt Samalo, müssen wir noch erzählen, und ich hatte ja schon angekündigt, wir waren in der Jugendherberge in Saint-Malo und da hatte ich mein erstes Vorstellungsgespräch, Adrian, du wirst dich erinnern, mit einem großen Autobauer aus Wolfsburg. Damals... Ganz kurz, die, die Internetverbindung war ganz, war ganz kurz weg, du hast da dein erstes... Vorstellungsgespräch.
0: Was? Ach, Vorstellungsgespräch, ah, ich hatte gedacht, es wäre ein kürzeres Wort mit drei Buchstaben, aber okay, zieh weiter. Nee, nee, ja. <lacht> mit,
1: mit dem Vorstellungsgespräch und damals gab es noch kein Skype, gab kein Metamus. ich musste also alles auf meinen äh, Roaming-Vertrag äh, draufpacken. In diesem Sinne war das also ein vielleicht das teuerste Gespräch aller Zeiten, und ansonsten wir mal los, so ein kleines ja, Piratennest, würde ich mal sagen, wenn er durch die Gassen geht, durch die Kleinen, sieht er da mehr Totenkopf fahren als beim St. Pauli-Heimspiel wahrscheinlich. Das ist also ganz gemütlich, vielleicht so als Ausgangspunkt, ist natürlich auch schon sehr touristisch geworden in den letzten Jahren, gerade so, weil da wirklich viel hingeht. Deshalb, wir versuchen mal ein bisschen weiter in die, in die Geheimtipps zu kommen hier.
0: Genau, und die nächsten drei Orte liegen alle an der Westküste der Bretagne. Und das ist die Küste, die zum Meeresnaturpark Eoas gehört. Und äh, ja, der Meeresnaturpark Iroas zeichnet sich in erster Linie davon aus, Christoph, und darum wollte ich da unbedingt hin, dass ihr da im Bereich der Fauna eigentlich all das habt. Das Beste wiederum aus zwei Welten, aus Ärmelkanal und Atlantik, das wird dir jetzt als Meeresligaszeniker nicht viel sagen, das sind zwei verschiedene Teile äh, verschiedener Meere. Und äh, ja, es gibt sowohl Kegelrobben, Delfine und äh, vor allem auch alle möglichen Fischearten, die sonst nur entweder in dem einen oder in dem anderen Meeresteil vorkommen, im Ärmelkanal
1: oder im Deshalb Atlantik. Fällt mir gerade ein, Le Conquette. Das sind so kleine Inseln und jetzt sind wir schon wirklich fast vor Neufundland. Die sind nämlich wirklich ganz, ganz, ganz im Westen der Britannien. Das sind Inseln, die teilweise bei Flut wieder verschwinden. Wir hatten es in den vorherigen Folgen schon mal. Man musste immer aufpassen, was ist da, was kann man sehen, wann ist was da. Aber auch da wieder Richtung, Richtung Delfinbeobachtung. Wir hatten schon erzählt, wir hatten damals nicht so Glück mit den Freunden, die uns dann besuchen wollten. Leider nicht. Aber auch da gibt es verschiedene Touren, Kegelrobben könnt ihr sehen. Guckt mal, ob ihr da verschiedene Guides findet. Denn ihr wirst noch erinnern, ein guter Guide ist niemals weit in der Bretagne. Schöne Grüße an, an Christelle und ihren Mann. Ähm, da gibt es verschiedene Touren, die ihr machen könnt mit dem Zodiac durch den Meeresnaturpark einfach. Kann gerne einen ganzen Tag gehen oder einen halben Tag. Schön vorbei an den Leuchtturm wird da, da geschippert. Also von daher würde ich diese Insel Le Conquet gerne mal empfehlen, auch da, schon, ich sage schon wieder, das Ende der Welt und es ist ziemlich schön da. Ne?
0: Exakt, Christoph. Und du scheinst einen kleinen minimalen Teil unserer Reise damals ausgeblendet zu haben. Ich habe darauf gewartet, aber man muss sagen, es ist eine relativ raue See. Ja? Also wenn ihr da rausfahrt, ja. ist eine relativ raue See und wenn ihr wenn ihr in irgendeiner Form, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mit Christoph schon 150 Mal Boot gefahren, also normalerweise hat er einen Stahlmagen, zumindest in Bezug auf, auf Wellen und auf, auf Hub im Boot. An der Stelle war so ein bisschen, so und leicht, dass man für das erste Mal, dass Kostauke so ein bisschen grün geworden ist. Er sah ein bisschen algenartig aus. Ja? Das war ein bisschen <lacht> algenartig.
1: So ungefähr die Farbe hatte ich, das stimmt.
0: Naja, also es ist eine raue See, darum auch die vielen Leuchttürme da in der Ecke, das macht schon Sinn. Ähm, ja, und wenn ihr ein bisschen anfällig seid für, für, ja, für einen flauen Magen auf, auf rauer See, dann sucht euch einen Tag aus, wo die See ein bisschen gebügelter ist. Das können euch die, die guten Guides, die jemals weit sind, jederzeit sagen, ob es heute ein guter Tag ist zum Rausfahren oder nicht. Aber ansonsten, ja, absolut äh, Abenteuergarantie beim rausfahren. Du
1: sagtest gerade Leuchttürme und ich springe jetzt einfach mal dazwischen, denn es gibt in der Bretagne auch die Straße der Leuchttürme. Schaut doch mal, googelt das mal, wenn ihr diese Route nehmt, gerne mit dem Mietwagen oder mit dem eigenen Auto, findet ihr ungefähr ein Drittel aller Leuchttürme, die es in Frankreich gibt, auf kleinstem Raum tatsächlich. Ich musste eben mal gucken hier. Das sind so 52 Stück, die jeweils an diesen zerklüfteten Felsen oben drauf stehen, irgendwie ein bisschen versteckt, ein bisschen größer. Teilweise gibt es ja schon 200 Jahre, könnt ihr viel darüber lernen, über die ganze Geschichte auch, wie die wie die Seefahrt, auch mit den Schmugglern, das hatten wir damals in der zweiten Folge mit dem, mit dem Weg der Zöllner. Das verbindet sich alles da in der Westküste, von daher Straße der Leuchttürme, gerne als, als Roadtrip-Tipp nochmal extra zu sehen.
0: Und böse Zungen sagen, auch in Hamburg haben wir eine Straße der Leuchttürme, das ist dann die Reeperbahn, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, uh, naja, naja, naja. Okay, den ziehe ich teilweise zurück und gehe weiter, Christoph, auf. Und ihr hört es nicht oft von mir, ihr werdet jetzt vielleicht zu Hause sitzen, wenn ihr uns häufiger hört und sagen, Hupsi, was ist denn mit Adrian los? Aber ich empfehle an dieser Stelle ein Museum. Und äh, solltest du es hinkriegen, Christoph, einen Tusch einzuspielen, ist jetzt Zeit für einen Tusch. Und zwar ist das das Museum Memoir und die Zahlen kann ich jetzt wieder nicht auf Französisch sagen, Was ist 39 bis 45, ist natürlich eine, eine sehr, sehr äh, triste Zeit und eine Zeit, die auch für Frankreich wahnsinnig äh, schwierig war, aufgrund des Verhaltens unserer Vorfahren und äh, dementsprechend ist das teilweise auch sehr bedrückend, aber es gibt ein, äh, dieses Museum und es ist quasi in einem alten Bunker und da könnt ihr euch die ein oder andere Devotionale aus dem Zeiten angucken, als dort draußen in der Bretagne äh, der Atlantikwall noch stand und ja, ist einfach mal schon spannend nochmal zu sehen, was dort eigentlich bis vor 60, 70 Jahren im Bereich der Nicht-Völkerverständigung noch stattfand und es ist für mich insgesamt immer wieder faszinierend, wenn man heute nach Frankreich kommt, wie dicke wir alle miteinander sind und wie europäisch wir alle zusammen sind. Auf Trotz aller Eigenarten ähm, bin ich jedes Mal wieder wahnsinnig dankbar, dass trotz dieser intensiven Geschichte, die beide Länder miteinander haben, ja, wir einfach Buddies sind und uns an, einem, an einer Abendtafel auch sehr, sehr gut eine Alge und einen Wein teilen können, Christoph. Das, ist
1: das stimmt. Gute Nachrichten endlich. Ich habe noch etwas und zwar hatten wir jetzt so viel Küste gemacht, Leuchttürme, Steilküsten. Wir wollen noch mal ein ganz bisschen ins Landesinnere fahren. Wir beide kommen ja aus dem Weserbergland und da haben wir auch ein Hochmoor, das Silberborner Hochmoor. Und auch hier in der Bretagne gibt es eins, hier heißt es La Grande Prière. Also ein, ein riesiges Hochmoor, 40.000 Hektar und auch da hatten wir schon mal gesagt, gerade für Fotofans ist das echt schon ein Highlight, wenn ihr also mal morgens früh aufstehen wollt und dann wirklich noch diese kleinen Nebelschwaden habt, die über dem, über dem Moor liegen, das lohnt sich schon, kleine Inseln gibt es dazu, noch tolle grüne Landschaft, wirklich ein Labyrinth aus Flüssen, wir haben es damals ein wenig äh, ja, den, den Spreewald der Bretagne genannt, könnt euch da ebenfalls Kanu ausleihen, statt Süßwasser wie im Spreewald gibt es ab und zu aber mal ein bisschen Salzwasser tatsächlich und ansonsten auch da wieder gerne Radfahren, zu Fuß könnt ihr ein wenig durch das Moor laufen. Beste Startpunkt ist das Dörfchen Geriné, äh, kleine Strohhäuschen. Das packen wir euch aber auch mal gerne in die, in die Shownotes, dann müsst ihr euch das nicht hier mitschreiben. Und ein kleiner Tipp noch
0: von mir an der Stelle. Für mich als Hobby-Ornithologe natürlich auch ein kleines Paradies, weil äh, es gibt eigentlich alles an äh, in der Luft fortbeweglichen Tieren dort, das es äh, in der Ecke zu sehen gibt. Ist natürlich ein riesiges Paradies aufgrund der, der Feuchtgebiete und so weiter und so fort. Und wir haben noch zwei Welttournee-Tipps, ganz speziell für euch und und diese liegen links und rechts des eben genannten Moors. Und zwar ist das einmal der Strand von Penestin. Das ist quasi ein goldfarbener Strand direkt an der Atlantikküste. Und den kann man schon aus Weitem erkennen, weil er einfach mal goldfarbene Felsen hat. Also nicht nur der Strand, sondern auch die Felsen sind wirklich golden und schimmern dort. Und das liegt ohne Witz daran, dass hier tatsächlich früher mal eine Goldmine war. Und äh, ja, wer schon immer mal Gleitschirm fliegen wollte über dem Meer, der ist hier genau richtig, weil das, was man dort sieht mit den goldfarbenen Felsen, ist äh, ein Panorama, was man sehr, sehr selten sonst auf der Erde bekommt. Und während ich damals Gleitschirm geflogen bin, ist Christoph mit seinem kleinen Hämmerchen und dem Sieb da an den Felsen rumgelaufen und hat geguckt, ob er noch irgendwas... Zu, Einer muss es
1: ja verdienen. Einer musste das na, Geld ja, ja verdienen.
0: Knapp, knapp gereicht für eine halbe Auster, aber naja.
1: Genau, also Gleitschirm fliegen, surfen, wir hatten es in der ersten Folge schon angesprochen. Und wenn ihr mal rüber geht in der Bucht, dann kommt da noch Le Pouligouin und Pornichet. Das ist quasi direkt gegenüber von Penestin, was Arden gerade sagte, also ein bisschen, ein bisschen südöstlich, würde ich mal sagen, von dem Moor. Und auch da ist wirklich toller weißer Sandstrand, ein Paradies für Sonnenanbeter. Das wissen natürlich auch die bretagne bewohner Ist also auch schon äh, beliebt und bekannt gerade für, für Strandfans. Könnt auch da wieder mit dem Fahrrad am Strand schön lang fahren. Äh, es ist schon alles ein bisschen edler da, muss ich sagen. Ich glaube, das ist schon. Die, die High Society äh, macht auch da gerne mal Urlaub. Aber trotzdem mal zum Anschauen, die Villen, hat mich so ein bisschen daran erinnert, wie in, in, ja wo war das? In Usedom da oben. Das ist also auch schon sehr, sehr edle. Die
0: Bretagne-Bewohner, Christoph. Die Bretagne-Bewohner, du meinst, du meinst äh, die, die Bretonen, Bretonen ja. Maastricht und Obelich. Also wie das gesagt,
1: Fahrrad nehmen, einfach mal in der Küste, ins Landesinnere, Richtung Moordüsen. Diese ganzen Etappen, die packen wir nochmal in die Shownotes. Es gibt auch viele vor Ort, einfach die Informationen, wo ihr Karten und Fahrräder leihen könnt. Von daher ist es wirklich, das das Fahrradland, würde ich fast sagen, wenn man das wirklich alles hört hier so. Ne? Also Holland kann da einpacken.
0: Naja, also Fortbewegung auf, auf körperlich Basis ist sicherlich in der Bretagne das erste Mittel der Wahl. Wir hatten zwar in der ersten und folgenden Roadtrip, aber danach ging es ja maßgeblich ums Wandern, ums Kajakfahren, ums Surfen, ums Gleitschirmfliegen. Ähm, es war ja alles Mögliche an Fortbewegung dabei. Und ja, damit äh, glaube ich, sind wir auch so ein bisschen mit den Sehenswürdigkeiten für heute durch, Christoph. Und ich bin immer noch extrem geflasht. Wir haben jetzt an drei Tagen äh, quasi unsere Reisen dann nochmal Revue passieren lassen. Und ich bin immer wieder fasziniert davon, was wir da eigentlich erlebt haben in so kurzer Zeit und wie viel Vielfalt dort eigentlich vor Ort zu erleben war. Also ich, ich bin gerade so ein wenig gewillt zu sagen... Lass da treffen, ist ja genau ungefähr auch auf, auf Dreieck von uns aus. Ne? Wenn wir beide hinfahren, ist ja ungefähr der gleicher Weg. Ich sag mal so, was haben wir jetzt? Ja,
1: das machen wir, das merken wir uns für den Sommer. Und was wir uns auch noch merken müssen, sind natürlich unsere beliebten Insta-Boyfriend-Spots. Ihr habt es vielleicht über die Folgen schon mal gemerkt. Wir haben es immer mal nebenbei gesagt. Ich will das noch mal ein wenig zusammenfassen hier, dass man sagt, okay, das schreibe ich mir mit. Wir hatten auf jeden Fall die die glenon inseln Das waren die mit den Narzissen, die gezählt werden. Also von daher, das ist wirklich blau, weiß, Strand, Wellen, Himmel. Das ist vielleicht so der der schönste Spot für Fotografen. Wir haben da viele, viele Fotografen getroffen. Ardern hat es in der zweiten Folge erzählt. Ansonsten die, die Halbinsel Croissant, die ein bisschen nach dem Gebäck klingt, aber mit Z geschrieben wird, Steilklippen ebenfalls schön, die Golf von Morbihan ein bisschen für Savoie-Vivre könnte man also auch nochmal angehen und ansonsten eigentlich überall würde ich fast sagen, gerade mit, mit Sonnenuntergang und wenn der Regen sich verzieht und der Himmel dann aufklart, Wirklich an jeder Stelle habt ihr Insta-Boyfriend-Spots äh, tatsächlich ohne Ende. Ne? Ja,
0: und äh, ich bin euch noch eine Antwort schuldig, denn es ging ja um die Kilogramms. Wie viel habe ich zugenommen, Christoph, in der Bretagne? Ja, man denkt aufgrund des, des Kulinarischen sehr, sehr viel. Aber wir haben ja jetzt auch ähm, drei Folgen lang über die Bewegung gesprochen. Und ich muss sagen, ich bin genauso wieder zurückgekommen, wie ich hingefahren bin, weil ich habe zwar wirklich und ich habe richtig viel gegessen, aber wir sind noch relativ viel zu Fuß gegangen. Und äh, trotz Christophs langsamen Schritte ähm, hat die ganze ganze Wanderei und Fahrradfahrerei und Kajakfahrerei und an den Klippen rumkletterei und Gleitschirmfliegerei dazu geführt, dass doch auch alles, was, was reinging, auch wieder rauskam. Und ich glaube und gefühlt, Christoph tut es mir sehr, sehr gut, einfach mal auf diese typisch französische Art das Essen zu mir zu nehmen. Denn, und das muss man ganz klar mal sagen, wenn man sich so ein bisschen zu Gemüte führt, während in Deutschland Essen eigentlich immer so ein Mittel zum Zweck ist, um satt zu werden, da ist das in Frankreich einfach mal Teil der Kultur und wirklich ein, ein Event. Und jetzt mittags mal, mal, mal eineinhalb Stunden lang entspannt an der Tafel zu sitzen oder abends auch mal fünf, ja mit einem guten Wein und einem guten Glas Bier dabei, das ist ganz normal. Und es gehört einfach mal dazu und dementsprechend hohe Qualität bekommt man beim Essen. Und äh, ja, das ist schon einfach faszinierend und von daher... Würde ich mir jetzt alleine schon mal für ein Abendessen in die Bretagne wünschen und da einfach mal die Meeresfrüchtekarte rauf und runter. Dazu ein Weißwein oder eben ein Weißwein, ein Rotwein oder ein schönes bretonisches Bier. Da würde ich jetzt gerade einiges für
1: geben. Deshalb bekommst du von mir jetzt auch den offiziellen Asterix-Namen Fastenix. Also, das passt doch für dich eigentlich, würde ich mal sagen. Du bist jetzt Fastenix, denn das Fastenteil im Bretagne-Urlaub, das lohnt sich nur wirklich nicht. Und du
0: bist Trinkfastenix, aber das ist ein anderes Thema. <lacht>
1: Lass uns noch mal schauen. Wir fassen das noch mal ein bisschen zusammen. Unsere drei Folgen, die große äh, Bretagne-Trilogie. Also, erste Folge war dieser Golf von Morbihan. Wir hatten euch gesagt, mit dem, mit dem Kajak, und mit dem Fahrrad. Schön an dieser schön am Golf von Morbihan entlang. Ein bisschen auf den Spuren von Asterix und Obelix. Beziehungsweise faste nix und trink fast nichts. Fahrrad leihen könnt ihr überall. Es gibt Karten, es gibt Guides. Das ist wunderbar an der Stelle. Episode 2, es ging ums Wandern, um den Zöllnerpfad, beziehungsweise wie wir ihn genannt haben, der Weg zum Digital Detox. Ihr könnt euch da wirklich mal auf die tolle Beschreibung verlassen oder ihr nehmt einen Wanderführer mit vorher. Und heute, wie gesagt, ein bisschen das Maritime und das Kulinarische. Ich hoffe also, wir konnten euch dieses Highlight an der, an der Westküste da tatsächlich mal näher bringen. Und er hat es oft genug gesagt, glaube ich. Ich glaube, wir werden da nochmal hinfahren tatsächlich.
0: Absolut. Je suis désolé. Nein, ich weiß nicht weiter auf Französisch. Aber es ist, es ist wirklich wundervoll und es ist eine der tollsten Ecken, die ich bisher sehen habe dürfen. Wenn ihr Glück habt, habt ihr einen Papst in der Tasche beim Wetter. Das ist nicht ganz unentscheidend für das ein oder andere. Aber ihr habt dort wirklich einmal hin alles drin, wie Christoph es immer sagt. Und ja, dementsprechend äh, Doppeldaumen hoch für die Bretagne und äh, wir werden wieder hinkommen, wir werden wieder vorbeischauen und wir werden auch wieder dort essen, trinken, trinken und essen. Das war wirklich wundervoll und äh, ich glaube, heute Abend mache ich mir so ein schönes, so schönes Salzbutter-Karamel, das, das werde ich mir noch raussuchen, Schön. das kann nicht so schwer sein. Sorted,
1: Sorted caramel. Mir bleibt noch der Hinweis auf die offiziellen Seiten. Wenn ihr auch mal Fotos dazu sehen wollt, könnt ihr es gerne bei uns auf der Instagram-Seite, aber auch bei dem offiziellen Instagram-Kanal. Der heißt nämlich Entdecke die Bretagne. Unter dem gleichen Namen Entdecke die Bretagne gibt es sie auch bei Facebook. Oder ihr schaut mal auf der offiziellen Webseite bretagne reisende vorbei. Da gibt es die ganzen Tipps, die wir so erlebt haben, auch nochmal schön zusammengefasst. Nochmal in der Übersicht, wenn das jetzt zu viele Namen waren und zu viele fremdartige Namen, da gibt es die Übersicht. Ansonsten schaut gerne mal in die Shownotes, da verlinken wir auch nochmal alles, weil ich merke, es sind ganz schön viele Namen gewesen, aber es lohnt sich am Ende tatsächlich. Dann äh, mal exakt, es
0: waren viele Namen, das stimmt wohl, aber ich finde auch nochmal die, die französische Sprache so toll. Es hört sich auch toll an. Von daher ähm, ist in mir immer so ein bisschen, ich möchte es halt auch noch, die Namen auch dann nennen und nicht sagen oben. Oh, im Südwesten, sondern dann heißt es eben in San Malo. Und äh, ja, dementsprechend war es das auch, Christoph. Drei Folgen, Bretagne. Wir haben es bis jetzt äh, ja intensiv behandelt und wir freuen uns auch, ähm, dass ihr die ganzen drei Folgen dabei wart. Wir hoffen, ihr hattet, ein, ihr hattet ein tolles Wochenende. Habt heute noch einen wundervollen Sonntag, nachdem ihr das hier gehört habt. Ein super Start in die Woche äh, morgen und ja, wir bedanken uns zutiefst, dass ihr dabei wart. Freuen uns, wenn es euch gefallen hat und dementsprechend ja, sagen wir äh, Salut. Und äh, bis bald, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.